0: Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el Exterior.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Freddy Valverde y les saludo en nombre del equipo de la redacción iberoamericana de Radio Praga Internacional. Hoy les hablaremos de la reunión de los primeros ministros de los países del grupo de vicegrado que reunidos en Praga discreparon sobre Rusia y la guerra en Ucrania. Los políticos dejaron al descubierto las alianzas entre Chequia y Polonia por un lado y Hungría y Eslovaquia por otro. Un grupo de científicos checos está desarrollando un dispositivo para frenar un vehículo a distancia. Se trata de un instrumento que podría ser de gran ayuda para la policía. El gobierno checo trata de ayudar por medio de una enmienda a la ley ¿Cómo aumentar la participación de las mujeres en altos puestos ejecutivos y de liderazgo? Pero ahora, amigos, cedo la palabra a nuestro compañero Daniel Ordoñez. Noticias
0: La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate sobre la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo. joseph Bernard, en calidad de proponente de la enmienda, apoyó la propuesta de algunos diputados para no llamar matrimonios a este tipo de uniones pero insistió en que las parejas del mismo sexo deberían tener los mismos derechos que un matrimonio. El debate también gira en torno a la limitación de derechos para los niños en estos casos. Sin embargo, a las 11 de la mañana la sesión hubo de ser suspendida hasta el jueves, cuando podría producirse la votación. Según la ley actual, las parejas registradas no tienen bienes comunes ni derecho a una pensión de viudedad tras la pérdida de la pareja. La ley tampoco permite la adopción a la pareja registrada. El Comité Constitucional y Jurídico de la Cámara no emitió una opinión positiva sobre ninguna de las enmiendas y ya se había negado a apoyar la redacción original. Los partidos generalmente dejan a sus parlamentarios libertad para votar en cuestiones de este tipo. El presidente de la República Checa, Peter Pavel, sin embargo declaró en la red social X que no ve ninguna razón para restringir derechos por motivos de orientación sexual. Los precios de los productores industriales de la República Checa cayeron en enero un 1,8% interanual, lo que supone la primera bajada en más de tres años. En agricultura, los precios de producción disminuyeron un 19,8%. Los precios de las obras de construcción aumentaron un 2% respecto al pasado mes de enero y los servicios de mercado para las empresas aumentaron un 4,6%. Los datos fueron publicados por la Oficina Checa de Estadística este miércoles. Los precios de los productores indican la evolución futura de los precios para los consumidores. Finalmente se confirmó la gripe aviar en una segunda granja de Vanech en la región de Trevich con 13.000 gallinas. Se trata en gran parte de animales destinados a la cría por su valor genético, lo que no evitará que deban ser sacrificados. Según la administración veterinaria estatal, no existe una raza de pollo similar en otros países europeos. Las aves de esta granja son conocidas en Europa, Asia y América. El valor de esta ave es hasta 10 veces mayor que el de las gallinas comerciales comunes en granjas que producen huevos. En Vanech el 15 de febrero, se sacrificaron ya 11.500 pollos debido a la misma infección y un día después se sacrificaron 44.000 pollos más en Chastotitze. Ambas granjas son propiedad de Studenetz. La empresa alemana Continental, conocida principalmente por la producción de neumáticos, pero también de otros componentes para la industria del automóvil, ha anunciado despidos masivos en sus fábricas en varios países, incluidas las checas. La empresa en concreto cancelará varios centenares de puestos de trabajo en las factorías de Frenstadt, Potrathostem, Brandislavem y Yichin. El consorcio Continental tiene siete plantas en la República Checa, mientras que Continental Automotive Czech Republic tiene en total cinco sucursales en cuatro ubicaciones. Según datos del último informe anual, empleaba a 6.083 personas a finales de 2022. La sección de neumáticos que Continental produce en Otrokovice no se verá afectada. El Ayuntamiento de Najot abrirá al público la biblioteca personal del escritor Josef Svoretsky. El consistorio la ha adquirido de su familia en Toronto y la ha traído a la República Checa. Skvoretsky nació en Nahod hace 100 años, pero vivió exiliado en Canadá con su esposa Zdena Salivárova desde finales de los años 60. Allí murió en enero de 2012. La biblioteca adquirida por la ciudad contiene decenas de libros del propio Skvoretsky y de otros autores checos, discos de vinilo, casetes y fotografías. Aquí tenemos música que a Skvoretsky le gustaba escuchar. Eva Pilarova era su cantante favorita y, por supuesto, el blues era su pasión. Afirmó Jan Spachek del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Najot. Entre los libros adquiridos también se encuentran los publicados por la editorial en el exilio 68 Publishers de Svoretsky. Se trata de obras de autores que no podían publicar en la Checoslovaquia comunista. Y para este jueves esperan cielos cubiertos y nublados. Por la mañana se darán nieblas localizadas que pueden ser heladas. De manera aislada a lo largo del día se irán despejando parcial o totalmente los cielos, especialmente en el sur y el este. Las temperaturas máximas se situarán entre 7 y 12 grados. En condiciones de menor nubosidad, especialmente en el este, se alcanzarán incluso 16 grados. En zonas de montaña, por encima de los 1.000 metros, no subirán de 7. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional ofrecidas por Daniel Ordóñez.
1: La agresión rusa contra Ucrania es una grave violación del derecho internacional. A esa conclusión llegaron los primeros ministros del grupo de Visegrado este martes en Praga. La reunión de los primeros ministros de Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, miembros del llamado Grupo de Visegrado, estuvo marcada por las divisiones sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. Antes de empezar la reunión, en Praga este martes, el anfitrión Peter Fiala recibió por separado al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dando a entender que en lo referente a la ayuda a Ucrania, se trata de un aliado más cercano, a diferencia de los homólogos de Hungría y Eslovaquia. Si bien los cuatro coincidieron en que Rusia ha violado el derecho internacional y que están dispuestos a ayudar a Ucrania, Praga y Varsovia se unen en su firme y constante apoyo a Kiev, que contempla la entrega de armas, mientras que Budapest y Bratislava se limitan a la ayuda humanitaria y financiera. Después de la elección de Robert Fico como primer ministro de Eslovaquia, que se sumó a las conocidas expresiones del primer ministro húngaro Víctor Orbán a favor de Putin, se sabía que la cumbre del grupo de vicegrado sería complicada, según reconoció Fiala.
2: No voy a ocultar que las opiniones del primer ministro de Hungría y algunas de sus declaraciones que podemos calificar de simples provocaciones ayudarán a mantener el nivel de cooperación que existía en el pasado.
1: El antiguo presidente checo, Miloš Zeman, se prestó para profundizar las divisiones que marcan al grupo de Visegrado. Organizó en su despacho una reunión informal con los jefes de gobierno de Hungría y Eslovaquia como queriendo expresar que Moscú todavía tiene amigos en Europa Central. El primer ministro checo, Peter Fiala, y su homólogo polaco, Donald Tusk, Destacaron la necesidad de un apoyo constante a Ucrania en todos los aspectos. Tusk llamó criminal de guerra al líder ruso Vladimir Putin y según él no hay duda de quién es el agresor y quién la víctima. Los primeros ministros de Eslovaquia y Hungría, Robert Fico y Víctor Orbán respectivamente, se mostraron cautelosos con la ayuda militar e incluso después de las negociaciones hablaron repetidamente de la necesidad de entablar conversaciones de paz lo antes posible. Mientras Orbán trató de mostrar una actitud positiva al declarar ante los medios de comunicación que el grupo de vicegrado vive y que es importante, la reunión dejó un sabor amargo. En un intento por enviar una buena noticia, Peter Fiala repitió hasta la saciedad que, a pesar de ciertas diferencias, existían importantes puntos de coincidencia entre los cuatro jefes de gobierno. <risa>
2: Una de las cosas en las que coincidimos es que Ucrania necesita ayuda. Nuestros países continuarán ayudando, pero como es sabido, existen diferencias muy claras sobre el tipo de ayuda que concederá cada uno de nosotros.
1: El grupo de vicegrado surgió en 1991 en una reunión de los jefes de Estado y de gobierno de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, como una plataforma de cooperación regional para coordinar y acelerar el proceso de integración europea. Después de la partición de Checoslovaquia en 1993 pasó a ser una agrupación de cuatro países conocida también como V4. Desde una perspectiva regional se dieron a conocer por sus posiciones comunes en temas de políticas comunitarias de migración y asilo. En bloque debatieron Planes para reformar algunos aspectos del funcionamiento de la Unión Europea, como por ejemplo un mayor control de las fronteras externas y la distribución de los fondos de ayuda para mitigar los efectos de la pandemia de COVID, entre otros. El tema en que más han sobresalido es tal vez la política migratoria comunitaria contra la que levantaron su voz de protesta por las cuotas de migrantes que proponía la Comisión Europea. <música> Científicos checos desarrollan un sistema para detener vehículos a distancia. La policía checa podría empezar a utilizar el dispositivo en cinco años. Los detalles los trae Martina Kutkova.
3: Todo parece indicar que las huidas y persecuciones desenfrenadas podrían desaparecer de las carreteras checas. En unos cinco años, la policía checa podría detener a los conductores de una manera más segura e inteligente. Expertos policiales y científicos de la Universidad Técnica de Praga y la de Brno están desarrollando un sistema por el que se podría apagar el motor de los coches a distancia. Zdeněk Lokai, experto de la Universidad Técnica de Praga, demostró a la radio checa cómo sería el nuevo procedimiento.
4: ¿Te digo
1: Estamos persiguiendo un coche. Las sirenas están encendidas y eso significa que el conductor no obedece a la segunda llamada. Así que podemos utilizar el sistema para parar el coche. En una tableta elegimos el coche perseguido entre los demás, que es el que va más rápido y apretamos el botón bloquear.
3: Una vez dada la instrucción al sistema, el coche perseguido enciende los intermitentes y empieza a frenar. Explicas de Lokai que el truco es que desconecte el suministro de combustible al motor. Así la policía es capaz de parar el coche, pero no de golpe, lo que sería demasiado peligroso, sino que el coche mantendría su inercia. Locai también explicó qué es lo que pasa durante la intervención policial en el vehículo del perseguido.
1: Ahora escapamos a los policías Estos intentarán apagar el coche Vemos que el sistema corta el combustible Es decir, podemos pisar el gas como queramos Pero no acelera
3: El nuevo procedimiento evita la realización De la maniobra conocida como PIT Con la que la policía detiene a otros vehículos Con un choque controlado en situaciones como estas, también se emplean unos erizos que se extienden en la carretera, las llamadas cadenas de pinchos, para perforar los neumáticos. La última medida policial es disparar a las ruedas. Todo esto podría desaparecer en unos años, cuando circulen cada vez más coches nuevos ya equipados con el dispositivo necesario para poder efectuar la intervención policial a distancia. prosigue Locai.
4: En el maletero
1: del coche hay una caja azul que es una caja de comunicación situada al lado de la caja blanca que controla el suministro del combustible al motor. Hoy en día ya se instala en algunos coches en el futuro debería ser un equipamiento estándar
4: de todos.
3: Los científicos aprovechan en su investigación una tecnología que ya existe y permite a los coches comunicar con su entorno, por ejemplo, sobre la situación del tráfico. Se trata de unos sensores colocados en ciudades y en autopistas, donde es posible recibir los mensajes V2X. Añade Locai que, que también, desde el punto de vista jurídico, nada impide de la aplicación de la novedad en la rutina
4: de la policía. Según
1: nuestro análisis jurídico en el que colaboramos con los compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Masaryk, creemos que la actual ley sobre la policía de la República
4: Checa permite utilizar tales recursos.
3: Por último, los expertos aseguran que será imposible hackear los vehículos. Para poder controlar el sistema, hace falta tener una clave que se obtiene al registrar el coche. La única posibilidad de entrar en el sistema del vehículo, por lo tanto, sería robar las claves policiales.
1: Un proyecto de ley planea una mayor participación de las mujeres en puestos directivos y de liderazgo en Chequia. La información la ofrece Lora Lukova.
2: Al gobierno checo le gustaría que las mujeres representen un tercio de los puestos directivos y del liderazgo en las grandes empresas del país. Con un proyecto de ley, el Ejecutivo intenta que la República Checa se acerque al nivel de los demás países de la Unión Europea, donde las mujeres en puestos directivos y de liderazgo alcanzan un 32%, en Chequia solo un 21% de las mujeres... Ocupan posiciones semejantes. En entrevista para Radio Praga Internacional, Hanna Stelzerova, directora de la organización femenina Cheska Jenska Lobby, dijo que hay una brecha enorme entre la República
3: Checa y el resto de Europa.
5: I think it's because, uh... Creo
3: que esta brecha se debe a que en Chequia este asunto no se considera un problema. Muchas empresas no ofrecen apoyo para que las mujeres puedan ocupar posiciones de liderazgo. Pienso que esto es bastante problemático y que requiere estrategias sofisticadas.
2: Stelzer subrayó que la ausencia laboral debido a la baja de maternidad o cualquier tipo de cuidado de los niños representa un gran obstáculo para las mujeres y sus carreras, especialmente si ocupan cargos de dirección o emprendimiento. A pesar de la buena noticia del gobierno, todo indica que la enmienda afectará solo a cinco grandes empresas y bancos de la República Checa porque los legisladores han decidido aplicar el mínimo necesario para cumplir con la ley europea. Esto significa que incumbirá a empresas con más de 250 empleados y con un ingreso anual de más de 50 millones de euros. En la República
3: Checa, solo cinco empresas cumplen estas condiciones. Desafortunadamente, esta directiva no vale para la mayoría de las empresas checas. Creo que esto se debe a que los políticos checos rechazan las cuotas. Al resto de los ciudadanos tampoco les queda claro por qué es necesario aplicar cuotas, así como los beneficios que éstas pueden brindar. Stelzerova
2: afirmó que considera que las cuotas obligatorias son eficaces, pero solo como una medida temporal. A lo largo de los últimos 30 años, Chequia no ha tenido mucho éxito involucrando a las mujeres en el mundo empresarial. Para ellas, los obstáculos personales y profesionales son demasiados y existen esferas en las que no se les permite ocupar posiciones de liderazgo o dirección. Por esta razón, la directora de la organización femenina cheska Jenska Lobby, no ve por el momento un interés verdadero por cambiar la situación actual de las mujeres checas que desean ocupar puestos ejecutivos o de liderazgo.
1: En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
6: Radio Viajas
1: la iglesia de San Nicolás, situada en el área militar de Voletice, representa uno de los monumentos sacros más antiguos de la región de Bohemia del Sur. Durante medio siglo, el templo permaneció cerrado al público, pero ahora va recuperando su esplendor. En esta edición de Radio Viajes les invitamos a conocer la historia de esta joya afectada por el vandalismo de los soldados soviéticos y buscadores de oro. A través del espacio les acompaña Dominica Bernatova.
5: La tranquilidad de una naturaleza intacta, pero también el ambiente de las ruinas de aldeas desaparecidas, es lo que se percibe al pisar el terreno del extenso polígono militar de Boletice, situado en las cercanías de la ciudad de Chesky-Krumlov. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la aldea de Boletice contaba con más de 50 casas habitadas por 260 alemanes. Su expulsión tras la contienda la convirtió en una zona desierta. Entre las ruinas se halla una joya histórica, la iglesia de San Nicolás, que se alza en la colina conocida bajo el nombre de Olymp. Aunque en su portada aparece la fecha de 1666, el tabernáculo es mucho más antiguo. Originalmente fue construido en estilo románico, según apuntó a la radiodifusión checa el administrador de la iglesia Gerhard Scherhofer.
6: La primera mención sobre la iglesia es de 1263, cuando el rey checo, Takar de Bohemia II, la dedicó al monasterio de la corona dorada con el Fin de impedir la expansión de la nobleza
7: checa.
5: De la época medieval se han conservado la torre de cuatro pisos y las paredes de la nave con fragmentos de murales. El aspecto actual de la iglesia refleja las numerosas reformas en estilo gótico que se llevaron a cabo a finales del siglo XV. El municipio de Boletice se convirtió en 1947 en parte de un campo de entrenamiento militar con el paso prohibido para el público. Esta decisión condenó al recinto a una profunda devastación y a la pérdida del 90% del mobiliario, señaló Scherhofer.
7: El ejército
6: soviético nos dejó aquí un monumento que en forma de inscripciones con nombres de los ganadores del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de 1978, escritos en las antiguas paredes góticas. Los soldados soviéticos tenían cerca sus cuarteles y el espacio de la iglesia lo utilizaban, por ejemplo, para jugar al
7: hockey.
5: La iglesia sufrió su mayor rebastación entre los años 70 y 80 del siglo XX, tras las invasiones de los buscadores de oro, que destruyeron el mobiliario y los suelos, además de sustraer el empedrado original, entre otros delitos, prosigue el administrador
7: destruyeron
6: los tres altares en el altar principal consagrado a San Nicolás se encontraba una preciosa estatua dorada ahora se puede ver en el museo de Chesky Krumlov pero le falta la cabeza
5: de las devastadoras visitas de los buscadores de oro no se salvó ni el osario situado debajo de la capilla los cráneos y los huesos se encontraban esparcidos alrededor de toda la iglesia. Tras la derrota del régimen comunista en 1989, se pusieron en marcha obras para rescatar la iglesia. El ejército ha invertido en la restauración más de un millón de euros que alcanzaron para cubrir la restauración del techo, las paredes y los altares. Desde 2006, el Ejército facilita el acceso al público los fines de semana, que puede disfrutar de decenas de kilómetros de rutas turísticas. Diez años después, parte de la antigua aldea de Boletice y la iglesia pasaron a estar bajo la administración del municipio de Kayov, cuyo plan es seguir con el rescate del inmueble, afirma Sherhaufer.
7: En primer lugar vamos a salvar la
6: torre de la iglesia y restauraremos la morgue derrumbada y después trazaremos un plan para seguir con las obras.
5: Gracias a la diligente actitud del municipio de Kayov, la iglesia de San Nicolás ha vuelto a vivir un ambiente cultural en forma de conciertos de música clásica y visitas guiadas. Los tonos de la música no son los únicos sonidos que se escuchaban en los interiores del templo. Según cuenta una leyenda, en la zona vivían dos granjeros enemistados. Cuando murieron, sus tumbas se encontraban una al lado de otra. Todas las noches, los vecinos escuchaban sus peleas que no les permitían dormir. El cura acudió a Roma pidiendo un consejo. Le contestó el mismo Papa, recomendándole que colocara las cruces de las tumbas de espaldas. Desde entonces, en el cementerio de Boletice reina la paz y la tranquilidad. El recinto militar de Boletice representa una particularidad desde el punto de vista natural. Los extensos tremedales, hayales y bosques de piseas, así como la presencia de animales como lince, cangrejos de río, carrasco espinoso o hormiguera oscura, situaron la zona bajo la protección de la red Natura 2000, el principal instrumento para la conservación de la naturaleza de la Unión Europea. Este amparo libró a la zona de la construcción de un enorme centro de esquí, así como de un depósito de residuos radioactivos.
1: Bueno amigos, esto es todo en la presente emisión de Radio Praga Internacional en Español. No olviden de visitar nuestra página internet, espanol.radio.cz, nuestros perfiles en Facebook y X, así como nuestro podcast, Chequia en 30 Minutos, donde podrán encontrar nuestra emisión diaria. Nos despedimos por el momento, pero recuerden que también mañana les esperamos aquí en Radio Praga Internacional.